0: Bienvenidos a Líderes Natos. Yo soy Lilia Tapia, directora ejecutiva de Experiencia Dinámica, empresa especializada en la transformación de líderes mediante el desarrollo de habilidades de comunicación persuasiva e imagen profesional, factores clave del liderazgo de las nuevas generaciones. Y porque ante todo somos personas, Líderes Natos permite conocer a través de esta amena charla los pasos que llevaron a los líderes de hoy a ser exitosos en su labor profesional pero sobre todo indagar en esos pequeños detalles que los han llevado a influir de manera auténtica en otras personas. El día de hoy nos acompaña Alejandro Bravo. Alejandro, Alejandro Bravo es ingeniero químico, eh, desde el punto de vista académico, pero más que eso, él tiene más de 20 años en el sector salud, en la industria farmacéutica, con una larga trayectoria especializándose en mercadotecnia en aspectos eh, desde el punto de vista eh, de comercial y ventas. Ha trabajado en diferentes empresas eh, transnacionales como Glaxo, MSD. Sanofi, por supuesto, lideró grandes proyectos eh, dentro de la distribución de medicamentos, de la distribución de vacunas en empresas de distribución nacional y ahora destaca más recientemente como un emprendedor en el sector salud, específicamente en el negocio de vacunas. Alejandro, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación de estar con nosotros en Líderes natos
1: Buenas tardes, Lilia. Muchísimas gracias por la invitación. Este Padrísimo, pues siempre es padre platicar y platicar con, con colegas o ex-colegas de todo esto que es apasionante. Este, Pues aquí estoy, la verdad es que muy abierto y muy este, esperando a ver por dónde me llevas.
0: <risa> Excelente, Alex. Pues gracias nuevamente. Y pues sí, yo te estaré llevando de la mano. Y lo primero que quisiera platicar contigo y que nos compartas es... Eh, tu lado más humano, Alex, ¿cómo te describes, cómo describirías a Alejandro Bravo desde el punto de vista más humano?
1: Mira, pues ligando esto, ya hiciste la parte profesional, ya lo hablaste y demás, que es la parte aburrida. Eh, a final del día, pues yo soy una persona que sí me considero muy humano. Soy papá de tres niños maravillosos, soy esposo, soy hijo, este... Uh, y soy, un, soy amigo, ese es como el orden de mis prioridades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, soy una persona que le encanta estar con su familia, que le encanta estar, vivir este, y superar adversidades en conjunto. Ese es mi, mi, mi equipo principal, mi primera línea ahí está. Y de ahí, pues, todo lo que va relacionado con eso, hacer deporte, salir a la naturaleza, viajar con los niños, comer. Entonces, Alejandro es una persona que los fines de semana, digamos que hoy es, ahora es una época rara, pero los fines de semana normalmente, pues, cocinamos algo rico, vamos con la familia, invitamos amigos a la casa, ese es, ese es, ese es un poquito mi mundo, este, no es mi escape, sino es parte de mi, de mi día a día, ¿no? Es parte de mi, de, mi, de mi setting, este, siempre que empiezo los días, empiezo vaciando, como dicen, el, el brain drain, eh, en una hoja punto, todas mis cosas que tengo, todas mis, mis pendientes y siempre salen cosas pues, tan, 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 tan importantes como traer unas flores a la casa, como este, eh, asistir a algún evento de mis hijos en la escuela, como mandarles una cartita, una notita, en fin, ese es, ese es un poquito cómo lo he llevado, ¿no? Por formación o, o de formación, como dicen, soy una persona, soy ingeniero, soy muy, muy, muy curioso, este, me gusta entender todo lo que hago siempre investigo, busco por mi cuenta, y lo más importante, pues, es que me gusta acercarme a la gente que lo sabe hacer, que considero que sabe más que yo, entonces hay que buscar y hay que acercarse, y eso, pues, la verdad es que tiene, tiene siempre buenos, este, buenos resultados, yo así lo veo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que te puedo decir de, de intro, este, conoces varias de esas facetas de, de, de mi vida, yo creo.
0: Sí, totalmente, y justo por eso pensé en ti para este proyecto, porque esto que acabas de mencionar, la atención en los pequeños detalles, eh, definitivamente algo que eh, te caracteriza es ese orden y ese pensamiento eh, con procesos o con pasos, ¿no? Yo creo que precisamente deriva de tu formación profesional. Eh, pero ahorita hablabas un poco sobre... Eh, rodearte de personas que saben más que tú o, o de siempre buscar la manera de dar ese paso para rodearte, rodearte de los mejores y poder aprender de ellos. ¿Tú consideras que esto sería una parte fundamental para un líder? Es decir, el tener la capacidad de comprender o de entender que hay algo en lo que no eres eh, o que no dominas al 100 y que sabes que lo puedes aprender de otros.
1: Totalmente, mira, y más bien viéndolo al revés, yo creo que es el error que más comúnmente se ve en un, en un líder o, un, o, o alguien que está en, en términos de posición buscando liderar un equipo, el error es pensar que él lo sabe todo, porque en este momento, pues ahí es donde salen las cosas realmente, en donde salen los grandes errores, donde están los, los misconceptions de, de, de estratégicos, porque no conoce, y entonces, bueno, pues uno juega a que no le enseña al otro y el otro juega a que conoce lo del otro. Entonces, ahí se vuelve una descoordinación muy, muy, muy fuerte en las, en las empresas, en los equipos, en las personas. Entonces, la verdad es que es, es bajarte del escalón este, sin, sin, sin arrogancia, aceptar qué es lo que no sabes, qué es lo que no entiendes este, y, y, y realmente buscar y entender quién nos puede... Eh, eh, a decirlo, oye, ¿sabes qué? No entiendo esta parte, necesito que me expliques, que me ayudes. Y en ese momento se abre mágicamente el canal de comunicación, ¿no? Y obviamente, pues, el aprendizaje con, con este, el, el aprendizaje de uno y el crecimiento personal.
0: Claro, claro. Y yo creo que es una habilidad que pocas personas eh, desarrollan o tienen, o que tal vez eh, se pudiera pensar que la pierden cuando logran llegar a esa cima de la montaña, ¿no? Cuando ya son nombrados jefes, directores, o cuando ya están arriba en esa posición, pareciera que es como una habilidad que o, o que tenían y que perdieron, o que nunca la tuvieron y no se preocupan por, por aprender, ¿no? Porque el reconocer que no lo sabes todo si es, requiere cierta, otras habilidades también ¿no? u otra experiencia de vida para que te lleve, para que puedas llegar a ese paso. Es humildad a final de cuentas, ¿eh? O sí, sea, okay. si
1: y, y, y no precisamente, o sea, no tiene que ver precisamente con el, con el tema de un trabajo y de conocer una parte de un negocio o de otro, sino es la vida, hay que acercarse claro. y hay que aprender de todas las cosas, ¿no? Este, este, desde cómo hacen las quesadillas de la señora de la esquina, hasta cómo hacen cosas mucho más complejas, ¿no? O sea, para, para, te, te confieso, a mí los temas de nóminas, empleados, seguro, social, cómo vamos a movernos a la nueva este, nueva normalidad y demás, es algo que me rompe la cabeza, ¿no? Entonces ahorita me pongo a leer, me pongo a buscar llamadas telefónicas, pues porque al final de cuentas tenemos que tener una postura hacia eso. Pero si uno cree que la sabe de todas, todas y avanzas, ahí es ahí ya te, ya te equivocaste en el, día, en el día cero.
0: Exacto. Y justo, ¿cuáles crees que sean tú, la, para ti, las competencias eh, eh, que debe tener un líder? Competencia, entiendas, en este sentido que nos han enseñado, ¿no? Eh, en el, la parte de desarrollo humano, de desarrollo profesional, eh, este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que deben tener los profesionales, pero desde el punto de vista de un líder, ¿cuáles deberían ser estas competencias para ti?
1: Pues hay varias, hay varias así como, mira.
0: Las más, más importantes. <risa> o las que consideres tienes, fundamental. Tienes
1: que ser estratégico. Tienes okay. que ser estratégico. Tienes que, que, de verdad, en tu estructura mental, saber qué hacemos, okay. para dónde lo hacemos, cómo nos movemos, cuáles son las piezas. Todo es, como te decía, como una este un diagrama de flujo, cajitas, este rayitas, flechitas. Porque si no lo vemos así... No lo vamos a hacer y no lo vamos a poder cascadear con los equipos. Tienes que ser visionario. ¿sí? Sí. ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde? Este, tienes que tener esa dentro de esa visión, tienes que tener una ambición, de la ambición sana. ¿sí? Claro. Este, ¿Cómo nos tenemos que mover? Eh, tienes que ser, ¿cómo se dice esto? Como muy elocuente con tus audiencias. Eh, y ligado con eso, cuando digo con tus diferentes audiencias, es Eres alguien que estás integrando equipos, estás integrando las diferentes áreas de una empresa, de un proyecto, de un negocio y son desde la parte más baja de la pirámide hasta alguien hasta arriba. Entonces tienes que unirlos, tienes que hablarles su propio idioma, pero con una sola dirección y una sola visión, ¿no?
0: ¿Cómo y integrarlos?
1: Entonces, integra, eres un integrador de okay. todo eso. Uh -huh.
0: Okay. Entonces,
1: este, ya, ya, te, ya te eché dos o tres más eh, o
0: menos, ¿no? Estas tres son súper interesantes, sí, claro, porque al final debes de marcar la pauta o de guiar, ¿no? Al final lo que buscas es que tu equipo te siga, ¿no? Como líder y para ello, pues, les tienes que decir hacia dónde va y justo yo creo que ahora eh, lo que hemos vivido recientemente como humanidad de vivir una situación de mucha incertidumbre de no saber hasta cuándo, ¿no? El tema del confinamiento, de no tener una fecha, de no tener... Eh, hay mucha gente que se, que se ha perdido y hay mucha gente que eh, no, no, no ha podido dar los siguientes pasos pero porque su líder no le ha guiado por, esta, por este camino o no le ha dado precisamente esa visión, lo que tú acabas de decir, hacia dónde vamos. Y además este tema de la integración del equipo eh, es algo muy interesante que lo que me comentas porque difícilmente vemos líderes con esta capacidad y valga la redundancia, integral de hacer de equipos multidisciplinados o de equipos multifuncionales para llegar a un resultado. ¿Tú, ¿Tú has tenido alguna experiencia en donde hayas visto que esto, o vaya, o de verdad lo viste y no funciona y viste el resultado negativo, o una experiencia donde lo lograste y diste un resultado positivo?
1: Es, en, en términos de integrador, ¿te Ajá.
0: refieres?
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Mira, cuando llegas, cuando llegas a un, a un nuevo proyecto, digo, aquí llames a una nueva empresa, pues primero, tú, tú, tú eres el nuevo. Segundo, pues tú eres el que llegas a conocer mucha de la parte de procesos, de estructura y demás. Tal vez traes mucho input de negocio, pero tienes que encontrar cómo meterlo, cómo, cómo ir permeando un poquito todo eso. Llegas con equipos, y este ha sido uno de los principales retos, muy heterogéneos en términos de, de formación, en términos de, en vaya de salariales, en términos de, eh, este, de, cuando digo formación, formación académica, formación dentro de la propia empresa. Y entonces te hace, y, y, y te puedes encontrar a los grandes directores que son eh, natos y, y legítimos o... Gente que ha dado, como dicen, como de pinball y ha llegado a grandes posiciones. Entonces, en el momento que llegas, si te estableces solamente viendo hacia arriba, te equivocas. Si te estableces solamente viendo hacia abajo, creo que también te equivocas. En el momento que llegas en un equipo nuevo, con, una, con ideas nuevas, con un objetivo claro, porque eso es lo, lo más importante, si llegas a una empresa y tienes que tener un objetivo claro, tienes que buscar y poner en tu tablero quiénes son, cómo los tienes que hacer. Tienes que dibujarlo, tienes que verlo tú físicamente y entonces empezar a jalar un poquito todo eso, ¿no? Este, en el momento que sabes que está funcionando es cuando tu idea la empiezan a replicar los de abajo y le empiezan a hablar los de arriba. Entonces es tu idea. A veces te dan el crédito, a veces no. Me parece que es lo menos importante. Pero el saber que las cosas están funcionando, uno de, los, de las banderas... Es, es que está sucediendo eso, ¿no? Que, que de tu proyecto, de tu idea, de tu estructura, de tu configuración nueva, de tu propuesta nueva, eh, eh, está la gente, la gente hacia arriba y hacia abajo y tus propios este, peers hablando de lo mismo. Entonces, en esa parte, creo que es de los, de los ejemplos más claros de integración.
0: Claro, porque al final creo que de lo que estás hablando ahorita tiene que ver justo con el resultado positivo que, que, que puede dar un equipo y que precisamente eh, todo radica en la guía que dio el líder o el que está en la cabeza del equipo, ¿no? Eh, al final también es bien sabido que el éxito de, del equipo es la suma de los pequeños, es la suma de las habilidades de cada una de las personas que integran el equipo, pero si no tienen quien los oriente y los guíe para dar ese resultado, pues difícilmente se puede ver. Claro, puede ser, claro, ¿no?
1: totalmente.
0: Y, y esto que dices también es muy bueno de que pues al final si te lo reconocen o no es lo de menos, ¿no? Eh, mientras tú como cabeza del equipo te des cuenta que está funcionando y que tus ideas permean y que lo replican y que además lo ellos lo, lo, lo replican en su actuar en el día a día, pues definitivamente yo creo que esto a ti te deja grandes satisfacciones, ¿no? Sí, no, y, y ahí,
1: tal cual, es, es el, no necesitas que digan tu nombre para que tengan tu, tu para que tenga el proyecto tu huella digital,
0: ¿sí? Exacto.
1: Si fuiste un buen líder, de verdad, que tú eres el área de consulta y tú no quieres llevarte el crédito, quieres que esto funcione, es una maquinita, ¿no? Cada quien tiene su, su rol, cada quien tiene su papel eh, y como un coach de un equipo, ¿no? Si logras saber quién hace qué cosa, en qué momento, cómo seguir indicaciones, y por eso tengo uno de los principales retos, llegas a una de las a una empresa... Y es, es muy común esta, esta, esta parte de, de, de equipos disfuncionales, equipos que no se hablan,
0: claro. equipos
1: que, 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 que tienen celos, rencores. Entonces, el llegar y romper todos esos este, eh, malos hábitos es, es algo bien complicado. Entonces, el momento que vas moldeando un poco esto es el momento que haces tu equipo. Un líder no se hace sin un equipo, tal
0: cual. Totalmente. Y yo creo que en esto que acabas de mencionar, porque creo saber de qué, de qué trabajo estás hablando, <risa> por cómo lo mencionas, o a lo mejor me equivoco, pero bueno, al final... Pero hay
1: varios, ¿eh? hay, hay, varios, <risa> hay, varios hay varios ejemplos de empresas muy grandes sí. y de empresas, este, de empresas muy grandes transnacionales y de empresas locales. O sea, no es... Esta parte, a veces, el decir es una empresa transnacional con sede, no sé dónde, no es una garantía de que las cosas funcionan así. Y viéndolo claro. desde el otro lado, uh -huh. cuando estás en un área regional o global y ves hace, ves cómo funcionan los equipos y ves este tipo de disfunciones, es terrible. O sea, no es muy difícil trabajar desde a la distancia con un equipo que tiene todo esto, ¿no? Entonces, claro. desde el otro lado, el ver a alguien que le brillan los ojos y que sabe lo que está haciendo, eh, realmente es, 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 es un satisfactorio, ¿no? este eh, Es un satisfactorio de, 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 de cómo puedes... A la distancia, desde un punto de vista global, aterrizar, unir, ensamblar, pero tienes que hacer cabeza de playa con una persona que realmente lo ves que esté haciendo equipos. Entonces, okay. esto, no, esto no es de, de, he, he leído varios libros que dicen: hombre, las empresas nacionales son lo peor, no es cierto. No es cierto. Los hay en todas partes.
0: ¿Y dónde crees que radique eso? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de, de nuestro país, hablando de México? ¿O.? o... O, o radica toda la culpa desde los líderes de las grandes organizaciones o de la organización que sea
1: porque se eso te comentas que es, es cierto un multifactorial o sea tiene muchos orígenes uh -huh. sí tiene que ver mucho la cultura organizacional por supuesto que tiene que ver este si llega alguien y quiere romper con con, con cánones de, la de una estructura eh, 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 organizacional disfuncional Seguramente, es, bueno no seguramente, es muy difícil que lo logre porque la cultura de la empresa está cerrada a, a eso, ¿no? Ahora bien, no te puedo decir de, de, de hacia afuera, pero en México, en la, México y en Latinoamérica, eso lo conozco muy bien, ese caminito de, de, de no comunicarnos, de, de no ser concretos, de no ser eh, claros, de no ser transparentes, de ocultar información, de pensar que si comparto... Este, mejor, la hoja de Excel mejor le mando un PDF porque si le mando el Excel entonces vas a ver mi, mi magia, mi truco de, de, de cómo hago el Excel o cómo hago el PowerPoint. Entonces, viene toda esa parte de qué pasa si me quitan, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si, me, me, si, si les doy esto entonces me van a quitar, ¿no? Este, si lo vemos, ¿no? Esto, cuando llegas a las empresas y recibes 150 correos en un día, dices, ¿qué sí. está pasando, ¿no? Todo el mundo se está cubriendo, todo el mundo se está tapando entonces, ahí vemos como algo tan sencillo como la comunicación no funciona. Como alguien de un escritorio al otro manda un correo, ¿no? ¿Por qué no? Pues es que, porque, ¿qué tal si me, si me acusan de que no lo hice, de que no lo mandé y demás? Entonces, en ese sentido, culturalmente tenemos muchísimo, muchísimo que hacer. Y sí, un, un marco es la empresa. Hay empresas que están abiertas y solicitan ayuda, y eso es algo de las cosas que hago, solicitan ayuda de cómo reestructurarse o cómo institucionalizarse. Pero hay empresas que dicen, a ver, yo quiero gente que venga y haga los trabajos, eh, sin importar, ¿no? Sin importar cómo. Pero claro. entonces no dan las facilidades para que llegue alguien eh, de su equipo o externo a, a, a abrir. Quieren hacerlo, pero sin, sin cambiar nada. Y eso no, no funciona
0: así. ¿no? Tampoco funciona así, claro. Y hablando de situaciones difíciles, ahorita hablabas justo de que a veces pues se hace difícil, ¿no? También el equipo... Si no está abierto, si no hay actitud en el equipo, actitud de positiva o actitud al cambio, eh, esto que comentas de cuando llegas a una empresa nueva y te das cuenta de la cantidad de correos que te llegan, tu primer, el primer insight es, aquí hay un tema de comunicación grave, ¿no? Eh, pero bueno, al final hay situaciones difíciles que seguramente te han tocado gestionar y me encantaría que me pudieras compartir cuál ha sido ahorita que tengas una que te venga a la mente eh, una situación de las más difíciles que has tenido que gestionar, ¿cuál ha sido y cómo, cómo la, la gestionaste o cómo lo lograste eh, deshacer el nudo, por así llamarlo de alguna forma?
1: Pues mira, yo creo que te puedo contar una relacionada con esto de lo que acabamos de hablar, ¿no? Y empiezo Ajá. con esa, ¿no? Sí, Cuando sí, llegas con un equipo fragmentado que demanda alto nivel de micromanagement, eh, okay. necesitas ponerle principio y fin o sea, no es mal el micromanagement no es malo, pero debe tener, debe tener principio y fin, porque si no como líder te pierdes un poco y no tomas distancia de la mesa y no ves realmente lo que está sucediendo, entonces en ese momento, tiene, ahí ahí es cuando te, cuando, cuando si hay que sacar copias, te paras y sacas copias cuando si hay que hacer una minuta, tú la haces, o sea, no, no, no es un tema de quién lo hace, sino lograr que se hagan y entonces es también eh, como dicen, eh, predicando con el ejemplo eh, cuando cuando llegas y te la pasas en tu primer, tus primeros 60 días con micromanagement y no ves en qué momento sales de ahí ahí te estás equivocando, como líder te estás equivocando porque entonces atrás de eso ya estás con la solidez necesaria y de tomar decisiones, ajustar equipos, remover gente, traer gente nueva, por ahí va un poquito la cosa no okay. Pero, eh, y a veces se puede y a veces no se puede, ¿no? Y también hay que ser muy claros con nosotros. Eh, los equipos fragmentados, lo más común que veo es que no tienen claridad en sus funciones. Le, tú le preguntas, dame tu job description, ¿sí? Este, uh -huh, no saben. Uh -huh. eh, bueno, cuéntame qué es lo que haces. Y entonces... Te, te dan una lista de este, si me despierto a las 8 de la mañana, mando un mail, <risa> pues regreso, te lo juro, no, no estoy exagerando. Uh -huh. Entonces, en ese momento te das cuenta de, 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 del tema de, de, de management y el nivel que tienes en esos equipos, ¿no? Este rollo de la comunicación, tan sencillo como, bueno, ¿cuántas juntas tienen a la semana? Y yo siempre sí, he dicho, tan malo es tener en los grandes corporativos, este, te la pasas en juntas y dices, bueno, y ahora quiero trabajo y en las empresas más pequeñas nunca tienen juntas, porque no son necesarias, porque yo me llevo muy bien con este personaje del escritorio de al lado. Cuando te vas hacia la historia de por qué se tomaron ciertas decisiones, por qué se hicieron ciertas cosas, no hay una historia, no hay una historia que contar, no hay, ni siquiera estos correos electrónicos los puedes ensamblar. Entonces, esta parte de establecer procesos, procedimientos, roles, eh, comunicación, niveles de tolerancia, una junta empieza a las 11 de la mañana. Y puede empezar a las 11.05, pero en realidad empieza a las 11. Pero no empieza a las 11 y media, no empieza, este y empieza pues con todos, no empieza con unos que no quisieron ir a la junta y demás. Así a ese nivel nos encontramos. No. Sí. Y todo tiene pues, premios y consecuencias. Entonces, esta es la parte cuando llegas, eh, 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 si tienes del top management un poco el... El empujón para, tener, para hacerlo funciona bien. Cuando no funciona bien, es cuando tú llegas y estás jalando al equipo hacia un lado y cuando tal vez el top management o el top management o el dueño de la empresa jala para otro lado. En ese momento se acaba todo, se acaban todos esos esfuerzos que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, sí, yo creo que aquí este es un ejemplo claro y recurrente de esta parte de, 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 los, de los equipos. Y otro que, va, que, que, que no está relacionado, pero te los encuentras también, es la inclusión y la diversidad, ¿no? Este,
0: Ajá.
1: ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿De dónde vienen? Hasta, hasta los segregan y los segmentan. ¿Desde qué universidad? Si son morenos o no son morenos. Si son mujeres o no son mujeres. Entonces, en un país tan, tan, tan rico y tan vasto, que, que tengamos eso dentro de las empresas, a mí se me hace este, increíble, ¿no? Claro. Y de ahí, bueno, pues hay que ser muy muy claros, hay que saberlo gestionar, porque llega un momento el que te metes en, 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 en cosas que parecerían a la distancia muy superficiales y muy banales, pero puede hacer que los equipos no funcionen, puede hacer que una persona hiper brillante se vaya de una empresa porque simplemente no se está sintiendo este, incluido, porque alguien, por ser este, mujer, este, puede ser que no le hayan tomado en cuenta cuando es una persona muy buena, ¿no? Uh -huh. Entonces este tipo de cosas son, son importantes y atrás de eso tiene mucho que ver con la cultura de la, de la empresa. Claro. De las primeras cosas que veo en los análisis es, bueno, a ver, no somos Coca-Cola, pero pues debe de haber una misión y una visión de la empresa, ¿no? ¿Dónde está? No, no, ¿Nunca ha habido? Ok, pues ¿qué me parece hacemos un ejercicio entre todos y ponemos una misión y una visión? Hasta ahí, porque de ahí te das cuenta... ¿Qué tiene la empresa y de qué carece? ¿Qué es, ¿Cuál es la visión de cada uno? ¿Cuál es el objetivo de la empresa en términos generales? Y si no hay consenso, significa que hay un tema.
0: ¿Tú has ¿Sí? hecho este ejercicio con
1: tu gente? Sí, sí lo he hecho. Lo, lo he hecho, más bien lo he hecho con empresas en las, que, en las que apoyo y asesoro.
0: Ah, que estás ahora. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Sí, porque al final yo creo que de ahí parte todo. Yo creo que más bien te vas al origen de, si la gente no tiene una identidad con su trabajo o donde está prestando o donde se está contratando, por así decirlo, eh, pues sí hay un grave problema porque luego entonces pues nada más trabajan por trabajar. Parece... Trabajan
1: por trabajar y la, lo que es importante para un departamento no es importante para el otro no es este lo que es lo que es urgente para unos no es urgente para nosotros, y entonces ahí ese es mucho del origen no yo dentro de las cosas que establezco siempre los equipos es digo bueno, normalmente en las empresas que he estado es nos dedicamos a vender sí ¿Qué vendemos pues esto ok Ajá. entonces todos tienen en sus objetivos un elemento de venta, porque si el que está en, en contraloría no hace bien esto y esto y esto entonces no sale esto otro. Si el que vende, si el que sale a vender no finca el pedido, pues también hay un problema. Si el que finca el pedido no cobra, pues también hay un, hay un problema. Si contabilidad nos, atra nos atora todo, también hay otro problema. Entonces, el momento que estamos todos así, metes una cuota mensual, este trimestral o lo que sea, dicen, oye, pero yo no vendo. Sí, pero tu empresa vende. Entonces, en ese momento, logras que todos entren como en la en el mismo nivel. E incluso peleas maravillosas de este, del, fina, de, 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 del no financiero, del, del, del almacén, diciendo, oye, pues es que tenemos que llegar a la cuota trimestral porque si no, no cobro mi bono, mi ¿no? Entonces, okay. aparte, es muy, es muy padre. Normalmente, pues, él se, se encarga ventas y finanzas, ¿no? Toda la empresa tiene que estar involucrada en eso.
0: Y me imagino que aquí tienes que usar mucha inteligencia emocional para poder, lidiar con todos estos temas, ¿no? Desde ahorita el que me comentabas, ¿no? Llegar a un equipo fragmentado que te demanda un micromanagement pero porque están acostumbrados a él o por, a ello porque piensan que así es como destacan su trabajo hasta también cuando tal vez estás asesorando eh, algunas empresas, algunos directivos. La inteligencia emocional para tratar todas estas situaciones es fundamental porque si no, también rompes con esta, con esta cadena de liderazgo que tienes que implementar eh, ¿cuál para ti sería desde el punto de vista de la inteligencia emocional el elemento o los elementos o dos, tres elementos importantísimos que un líder debe tener?
1: Súper bueno esta parte, inteligencia emocional no o sea, como, que, como que a veces no son cosas en las que paren muchas empresas para pensar ni siquiera en el concepto Sí, claro. pero, pero realmente es lo que te hace que, que se traduzca un, un motivador en una acción, tal cual yo así lo veo, ¿no? Uh -huh. este, lo que esté escrito y el objetivo es una cosa, pero cómo lo llevas es, yo creo que es, es el elemento clave para mí, es ponerte en los zapatos de los demás. Okay. ¿Cómo te pones en los zapatos de los demás? Siendo empático, acercándote con la gente, conociendo a la gente, conociendo a ese equipo, más allá del plano, del negocio como tal. Tienes que ir un poquito más allá, tienes que ir abriendo un poquito brecha y tienes que conocer ese entorno porque en el momento que, ha, que conoces ese entorno y la gente se abre, y tú te abres también, a mí me encanta platicar de las cosas que hago y muestro fotos de mi familia, de mis gatos y demás. En ese momento entras en un, en, en, en un nivel diferente de, de, de resonancia, ¿no? Entonces eh, eh, se abre para que la gente realmente Sepa que tú estás entendiendo su frustración o su alegría, ¿sí? Uh -huh. Y por otro lado, sabes en qué momento tú les puedes ayudar. En el momento que tú te pones en el plano en el que yo te puedo ayudar, cuéntame qué es lo que está pasando. Este, cuéntamelo, pero, pero a veces ahí empezamos a atorarnos, ¿no? La gente no, no, no le gusta mucho contar o abrir un poco esta parte emocional y por otro lado tampoco son buenos. O sea, no les gusta y no son buenos. Claro. Te, te empiezan a contar una, una historia así. Entonces, les ayudas a estructurarlo. Les ayudas. Así como un psicólogo llegas, te sientas, les preguntas, te responden este, y simplemente los vas dirigiendo un poquito, ¿no? Entonces, ¿Qué pregunta parte... haces,
0: Alex? ¿Qué pregunta haces para que la gente se abra contigo?
1: Pues mira, normalmente arrancas con los de... ¿Cómo, cómo, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿qué hiciste? o sea llegas a una junta semanal y le preguntas al otro y lo desarmas ¿no? porque él estaba preparado con su computadora está todo tenso porque va a llegar el, el jefe con... sí, sí 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 entonces los desarmas un poco en el momento que les cuentan bueno que ellos te cuentan ¿y qué más? ¿y cómo estuvo? ¿y qué preparaste? oye y de repente pues y se, o sea, des, le pides permiso y ¿te puedo preguntar un poco más? oye qué interesante y legítimamente te involucras con la gente o sea, uh -huh. si lo haces como de libro, te estás equivocando y la gente lo, lo percibe. el uh -huh. momento que realmente te interesa la persona, eh, eh, porque, porque vuelvo al concepto inicial, con, seguramente hay algo de esa persona que tú no conoces, hay algo que él sabe que te puede enseñar, ¿sí? Para mí, por ejemplo, cuando llegas a una empresa y está el J.D. Edwards y el sistema tal, y entonces el, el sistema de, de nómina fulano y demás, son cosas que la verdad es que, yo nunca me había metido hasta Ajá. el momento. Encuentras el que es el gurú de todo eso. ¿sí? Entonces empiezas a platicar un poco, ¿no? Pues yo soy de sistemas y a mí me encanta esto. Y yo, ¡ah, qué bien! ¡Oye, qué padre! No sabes la satisfacción de esa persona. ¿Cómo, los, cómo lo haces sentir en el momento que le haces una consulta? Oye, ¿puedo ir a tu lugar? O sea, no es ven a mi oficina, es ¿puedo ir a tu lugar? Sí, claro. ¿qué, qué pasó, no? y vas a su lugar, oye, jalas una así, empieces a explicar cómo agrego un código en esta cosa, y tú para qué lo quieres hacer, si quieres yo lo hago, no, no, enséñame porque yo lo quiero hacer, <risa> este momento, te ganas a la gente, o sea, te ganas a la gente, bueno, porque está ayudando, y porque a la gente, y, y a ver y ahí te va la parte buena de la parte cultural, al mexicano y al latinoamericano nos encanta ayudar, no claro. nos encanta, sin embargo, las empresas de manera natural, no se presta para que la gente ayude afuera de sus, de sus responsabilidades, ¿no? O sea, lo que está en mis responsabilidades, lo hago. Pero lo que está afuera, no hay una condición, normalmente en las empresas, que permita que la gente pueda asesorar. Entonces, ahí hay otro concepto que también, ya me estoy saliendo de la inteligencia emocional, pero es, hagamos champions de cosas. Tú eres champion de esto, tú eres champion de esto. Enséñanos, platícanos. Entonces, ahí se sale. Y a veces te tienes que salir forzosamente, del ámbito del, del, del todos los días para entender cosas, para entender, entender conceptos. Por ahí te vas. O sea, tienes que jugar un poco de varios lados eh, eh, para lograr establecer el trabajo con la, con la gente. Por ahí creo que va un claro. poquito lo que, lo que Le, te quería contar.
0: Está padrísimo porque al final es como darle ese valor, ese reconocimiento al trabajo, que no importa el que sea, ¿no? Porque también hay veces que... Entre líderes es como, pues nada más vamos a hacer nuestra reunión del equipo directivo y a los demás, los que operan realmente el negocio, no los no los tocan, no los involucran, no les preguntan, no nada, ¿no? Claro. Entonces, ahorita esto que tú comentas de, de, por ejemplo, hacer Champions de Topo, esta es una gran idea porque al final la gente también se pone la camiseta porque no nada más es mi gafete, ¿no? O mi puesto, lo que hago, sino también yo lidero esta área o esta zona o estas acciones, ¿no? Y claro. en este sentido, este Alex, porque sé que tú has sido gerente general de empresas. Ajá. Y ¿cómo haces para permear esto a tus directores? Porque no es lo mismo ser solo el director de un área y, bueno, permear lo tuyo a tus gerentes, a tus coordinadores o a tus líderes de algo. Eh, porque también siento que el liderazgo del general manager o del que está hasta, hasta hasta arriba, el top, necesita también empaparse un poco de estos conocimientos que pareciera que se les olvidan.
1: <risa> Yo creo que no hay, no hay manual para esto, simplemente tienes que hacerlo. En el momento que te ven que lo haces de esa forma, sí, estoy de acuerdo, o sea, es, llega un hotel que tus 24 horas del día no son suficientes si quisieras estar metido e involucrado al mil por ciento en todo. Sin embargo, en el momento, como parte del entrenamiento, que a tu primera línea de mando, trabajas con ellos en ese sentido, ven que llamas a la gente, ven que, que involucras a los demás, desde que llegas a la oficina y dices, buenos días, vaya, es algo que, que parece... Parece, parece absurdo que, que tengamos que hablar de que hay gente que no lo hace, ¿no? Este, sí, sí, porque sí, ellos son sí. los jefes. este, De, de, de gente que, de, que, que pide que le preparen el café porque no se puede preparar un café. O sea, ese tipo de cosas te hace, okay, este, o que tú me conoces, yo tengo mi máquina de café siempre, que sí. prepares un café y se lo des a alguien que es tu subordinado, lo ven así como algo súper extraño. Súper raro, claro. Súper raro, sí. Oye, hay una, vuelvo al ejemplo de las copias, ¿no? Este, Vas a la copia no levantes el teléfono para pedir que te lleven las copias. Entonces, en ese momento en el que tú te, te mueves en una banda mucho más amplia, porque eso es lo que esperas de tu, de tu primera línea de mando. Claro. Y moverte en una línea amplia significa que puedes hablar con los accionistas, puedes llevar a tu primera línea a hablar con los accionistas, puedes llevar a un gerente que es un experto en un área para tocar un punto específico en una agenda, en una junta de comité. Este, Puedes ir a un almacén y pedir que te enseñen cómo se hacen las cosas y entonces tu gente empieza a funcionar de esa forma. Si nada más se los dices y se los cuentas y les das un curso y les traes un motivador más caro del mundo, no va a funcionar. Si tú lo haces, significa que legítimamente eres una persona así. Entonces en claro. ese momento la gente, la, 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 la gente también no es tonta, la gente se fija qué haces, cómo lo haces, cómo vistes, cómo no vistes, y en ese momento empiezan, tratan de mimetizarse. O sea, una, una parte este, como de aceptación natural, viene un poquito de la parte psicológica, es uh -huh. lo hago, lo formo y demás para mimetizarme y lograr aceptación. Para mí, el, el, el que hagan esos, esos elementos este, banales no son importantes. Para mí el mimetizarse es el voy, hago junto a mi gente, este, los reconozco, les mando un mensaje, este, participo en el cumpleaños de uno de ellos que es muy importante, este, wow. les enseño, me siento a enseñarles, oye, mira, esta parte no está bien por esto y esto, y esto", en un ámbito de respeto más, ese es alguien que, que, que se logró mover en varias bandas, ¿no?
0: ¿Y hacia dónde crees que vaya el tema del liderazgo en, de las organizaciones? Sobre todo porque ahorita es... es, es... Padrísimo lo que me estás diciendo, porque al final es la famosa frase de liderar con el ejemplo, ¿no? De que uno, ahorita lo que tú me estás diciendo es, pues, hacerlo. O sea, no hay un manual, no hay una guía. Más bien es, hazlo, compórtate como, la, como quieres que tu equipo sea, como las demás personas quieres que actúen. Eh, sin embargo, bueno, ahorita estamos ante, desde el punto de vista generacional... Hoy hay, en una misma organización tenemos Baby Boomers, tenemos eh, Generación X, tenemos Millennials, ya estamos teniendo Centennials, que eh, al final todavía hay quienes sufren de las antiguas escuelas, ¿no? que al final todo se resume en la antigua escuela y la nueva escuela, ¿no? de los trabajos, hablando a nivel corporativo. Pero en tu opinión, ¿hacia dónde crees que vaya justo este tema de, de bueno, yo lo hago así? Pero las generaciones que vienen, ¿cómo deberían de implementar este tema de liderazgo con sus equipos?
1: Mira, más, es, es bien interesante la pregunta. Este, he leído mucho al respecto. Eh, nosotros, porque tú y yo somos más o menos de la rodada, nos, tocas, <ríe> más o menos. nos toca trabajar uh -huh. con diferentes generaciones ¿no? eh, sí. y, 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 y ejercer liderazgo. En, en, en muchas de esas, en, en, en la amplitud, ¿no? Llegas a una empresa y pues hay de todo, ¿no? O sea, realmente, este, en términos de generaciones, no significa que el más, el más, el, el más viejo, generacionalmente hablando, sea el, 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 el dueño de la empresa. Este, claro, exacto. El más sí. joven sea, no, es una cosa muy mezclada. Uh -huh. Y entonces, viene algo que lo he leído, lo he visto, algunos personajes así, muy puntuales, lo han logrado hacer muy bien, que es, eh, tenemos que ser empáticos, entender, entender del, el inicio de todo es que no hay una forma de hacer, una, una sola forma de hacer bien las cosas. Hay muchas. Claro. Sí. Entonces, si nos cuadramos y no somos flexibles, y aquí viene un concepto bien interesante de innovación, ¿no? Uh -huh. O sea, sabemos escuchar, entendemos cómo funcionan este, los chavos, cómo funcionan, cómo les gusta funcionar, cómo son sus horarios, cómo, o sea, con proyectos que he tenido, de repente... Este, Oye, ¿puedes tener una teleconferencia a la una de la mañana? <risa> Espérame, no, déjame ver. <risa> sí, o sea, porque así funcionan. Y entonces, puedes decir no, sí, pero te propongo este horario. O puedes decir sí. En el momento que dices sí, te quedan así porque lo, no se esperan que tú reacción de esa forma, ¿no? Pero a la vez tienes que lograr traducir porque en, en equipos, sobre todo en equipos de ventas, tenemos una mezcla gruesa de todo esto, ¿no? tenemos los chavos, tenemos el que tiene experiencia toda la vida en la industria farmacéutica, pero no le pongas un iPad enfrente porque el revientas. Entonces es, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos? Y aquí es un buen ejemplo. Los champions, voy a ver, tú eres un champion de esto y tú eres un champion de ventas. Tú tienes cinco medallas de, de, de campeonatos de ventas. Pues, logremos establecer esto. Entonces, al, al, al que tiene más experiencia en un área, lo pones a hablar, lo pones con con las mentorías o cosas así, uh -huh. y al otro le pones a explicar de una manera muy clara cómo deben de funcionar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo se traduce en cómo encontramos el, 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 el ser flexibles y cómo habilitamos y establecemos una línea de comunicación con cada uno de esos grupos. Porque es una realidad y porque el digo es, afortunadamente, nos toca estar ahorita un poquito en el sándwich, hacia arriba y hacia abajo, este... Si queremos imponer una forma de trabajar, una metodología y demás, ahí nos reventamos, ¿no? Ahí nos, claro. nos vamos a distanciar muchísimo. Claro. Entonces, esta parte yo creo que ese es, ese es de los grandes retos, es cómo entendemos las generaciones y cómo sabemos, o sea, cómo entendemos e implementamos, cómo se comunican, cómo nos tenemos que comunicar, cuáles son los motivadores, las inquietudes, las formas este, para hacerlo. A, un, a, a, alguien, a alguien, un, este, un baby boomer, eh, eh, tú lo empiezas a zorrajar con 50 whatsapps y a los 5 minutos te va a hablar por teléfono. Sí, entonces, <risa> y, sí y curiosamente, mejor. Curiosamente, curiosamente el millennial siente invasivo. Que le hables. Mandarle mensajes que le hables, ¿no? O pues sea, es más, a mí me cuesta trabajo cuando me piden permiso para hablarme por teléfono, en el chat. Wow. No, a ver, <risa> si quieres hablar por teléfono antes, entonces me hablas. Si no te puedo contestar, te voy a mandar un mensaje y podemos hablar más tarde y se acabó. Pero esas cosas son las que vas aprendiendo un poquito, pero sobre todo, en esta parte curiosa, tienes que indagar, tienes que sentarte con ellos, tienes que convivir en diferentes planos. Este, no solamente llegas a las 9 de la mañana, a las 8 de la oficina y te vas a las 5, sino te tienes que compenetrar un poco más, porque si no te separas, te pierdes.
0: Totalmente, que al final todo es flexibilidad no y comprender y se alinea mucho con lo que me acabas de decir hace rato del en cuanto a las eh, de, al tema de inteligencia emocional de un líder, es la empatía, no que más allá de, de, de utilizar el concepto de entender al otro, sino es más bien aceptar su modelo, su forma de aprender o su forma de actuar, de comunicarse, para que entonces este, puedas tú interrelacionar a todo tu equipo porque sí, efectivamente, como dices, estamos en el sándwich, estamos en medio y tienes que ver para todos lados eh, y está, está muy, muy padre esta parte donde dices, well, pues hay que ser flexible, nada más y comprenderlos. Ya, y
1: algo importante es en el momento que te toca es establecer cuáles son las líneas de comunicación. A ver, vemos que a ti te gusta esto, a ti te gusta esto, a ti te gusta esto. ¿Qué les parece si lo hacemos de esta forma? Lo neutralizamos y logramos una aprobación de la gente, decir, cosas muy sencillas, desde cómo vamos a tener las juntas semanales, cuál cuánto es el seguimiento, cómo son las sesiones de coaching, cosas muy sencillas de todos los días, tenemos que lograr establecer y tener un acuerdo. Si tú llegas y lo impones, no, 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 va a ser como el, el más joven porque es el más dinámico y el más innovador. No, tiene que ser un consenso, oye, y hasta. Hasta a ver, haces un workshop de 10 minutos. De verdad, no te tardas más de eso. Claro. Llegas, pones tres rotafolios, oye, a ver esto, esto, esto. O el día de hoy te que salir con una definición de cómo vamos a trabajar esta parte. Cómo Ajá. nos vamos a comunicar, cómo lo vamos a reportar y quién va a hacer qué cosa.
0: ¿Algo y de verdad, práctica. en
1: ese momento, en ese momento, la gente, la, la gente, como lo estás tomando en cuenta, se suma.
0: Claro. Sí, totalmente. ¿Sí? Oye, Alex, ¿y para ti cuál yo me imagino que lo debes de tener. Y a lo mejor va a dejar de ser un secreto. Pero, ¿cuál ha sido tu secreto para influir en tu gente?
1: Mm. Mi secreto para influir, pues ya te los he dicho todos, ¿no? <risa>
0: pero el más malo.
1: Ajá. Ser empático, generar confianza. Ok tener un interés genuino en la gente, no porque tú lo digas, ¿sí? no, tener un interés genuino, realmente
0: te lo tienes demuestres.
1: que que te interese. Y lo más importante es pues, que, que sabes que les puedes dejar algo a la gente con la que estás trabajando, a la gente con la que estás haciendo equipo. En, 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 haciendo equipo. Claro. Les vas a dejar algo y vas a trascender en su, en su vida, en su historia, en, este, en ese alguien que le ayudó con algo, en ese alguien que, no sé, le cambió algo, ¿no? En ese momento, esa es la parte de, de cómo coadyuvar eh, eh, lo que haces en el todos los días con, ¿qué pasaría si me encuentro a esta persona en cinco años, ¿no? Este, uh -huh. ¿Te va a aumentar la madre o te, o, te, o te va a ir, a, te, se va a parar de la mesa y te va a saludar, por ahí va un poquito la cosa, ¿no?
0: Claro, que justo eso, eso me lleva a otra de las preguntas que quiero hacerte porque... Yo creo que como líderes de equipos siempre piensas cómo, cómo me ven cómo voy a encontrarme con esta persona, ¿no? Después de un tiempo o, o si me encontrara en la calle me saludaría o, me, o se escondería, ¿no? Eh, y entonces me gustaría saber para ti cómo te gustaría que te recordara la gente que estaba a tu cara.
1: Tengo buenos ejemplos de eso y yo creo que va alineado con esto, ¿no? O sea, gente gente que gente que te recuerda y no por una junta o alguna cosa que sucedió en una oficina sino gente que te recuerda y me, y me han dicho gracias porque tú me estuviste fastidiando para que estudiara inglés ¿sí? ¡Wow! Gracias porque tú estuviste y me pusiste en mis objetivos que tenía que terminar mi carrera ¿sí? Yo ya le había mandado la goma y me dijo no, ¿qué crees que tienes que terminar tu carrera? ¿cómo vas? Incluso gente que le has apoyado gente que le has conseguido una beca cosas de ese estilo la gente se acuerda ¿por qué uno te interesaste en lo que estaba haciendo y en algo diferente a, a, a por qué estaban ganando un salario, ¿no? Ajá. Entonces, este, yo creo que esa parte va muy, muy ligada a, a esta parte de, de trascendencia, ¿no?
0: Totalmente, y al final, si te das cuenta, es de nuevo retomar el concepto del interés genuino en la gente, que lo demuestras sí. con los hechos, con los actos, y que al final eso te ayuda a liderar, o sea, que demuestras cómo quieres que, que se comporten, por un lado, pero por otro lado, el que demuestras un interés auténtico en tu gente, no nada más por el resultado que te puede dar dentro del equipo, sino porque además desarrollándose ellos como personas, como profesionales, como individuos, también te va, va a dar un aporte a, a ellos, pero a la organización, ¿no? Claro, Porque claro, pareciera claro. que muchas veces el enfoque, del desarrollo de, de, profesional, tiene que ir de la mano con el rol que, que cubres en, en, en una empresa, en un puesto. Y no, el desarrollo personal eh, y el que te preocupe es esto que me comentabas hace un rato, ¿no? En, cuando llegas y le preguntas todo tenso, antes de empezar la junta, a lo mejor de revisión de resultados, le preguntas, ¿qué hiciste el fin de semana? Sí, o sea, al final te saca de onda y te desprograma de la atención que traías, y eso también para ellos le, los, les deja huella, ¿no? Eso está súper está interesante.
1: Yo creo que es echarle un ojo siempre a la gente en, un, en una parte integral de desarrollo de la persona, ¿no? Este, ¿En qué cosas tú puedes influir y en qué cosas no? O sea, cada quien lo trae. Pero alguien que no está bien por algo que está carreando en su casa, por algo que no ha hablado, por un problema de salud este, eh, con su esposa con, no sé, de otras, de otras, de otras, de otras formas, este, es alguien que, que, que no se va a desarrollar al máximo en la empresa, no te va a dar el máximo. Siempre lo vas a tener este, con, con algo que está escondiendo, que está cubriendo, que, que es, es su secreto, digamos, de la manera negativa. Este, y en el momento que lo abres un poco, esa persona, de verdad, que lo vas a sentir mucho más tranquilo eh, y mucho más enfocado. Si tienes alguien jalando problemas, no les vas a resolver toda la vida, eso no es, tu, no es tu tarea, pero hay cosas en las que, hay algunos hilos que puedes, puedes jalar y puedes tocar a esa persona en, en eso y les puedes ayudar muchísimo.
0: Claro. Simplemente,
1: ah. simplemente interesándote y preguntando y hablando un poquito del tema, si es que la persona lo permite.
0: Excelente, sí, totalmente. Oye, Alexi, en, ¿nos, ¿nos podrías compartir ¿cuál ha sido tu mayor logro en la gestión de un equipo? Con, a lo mejor con tu, conjuntando todos estos elementos de los que hemos hablado en estas ya más de, ya me pasé de los 40 minutos. Este, pero eh, nos, tú podrías compartirme un poco en un ejemplo real, digo sin mencionar nombres, sino nada más la situación y lo que pasó, pero... Eh, que co conjuntando todos estos elementos eh, tuviste un gran logro en al alguna organización, algún resultado esperado, eh, algo que nos puedas compartir de esto.
1: Pues mira, sin decir nombres o no, elementos así claro. muy puntuales, pero sí, sí. va muy ligado a algo que ya hablamos, ¿no? Que es cómo, como cómo un líder, puedes lograr influir al más alto nivel en una empresa, pero empezando desde la base, ¿sí? Y esto es, estableces una dirección, estableces un equipo, estableces los roles, y entonces es una, se vuelve una bomba, se vuelve toda la gente, o sea, el, el top management hablando de, de ese equipo, de esa persona, de ese logro. Tienes que lo, ver cómo vender sus logros, cómo sus, sus, sus este, el, este era un lanzamiento de un producto muy específico, y el gusto que te da, ¿no? De visita en Europa, en, este, en, en el headquarter y se uh -huh. acerca una persona que pues era nueva, porque lo acababan de nombrar, yo me sabía el nombre pero no lo sabía no, no, no lo conocía físicamente y me dice, ah tú eres el, de, el del lanzamiento de México bravo, ya lo vi, excelente o sea él me reconoció a mí, el CEO de la empresa no <risas> wow, y la otra es cuando llegué a hacer la primera, este, el primer embarque al almacén con toda la gente y demás pues bueno, qué te imaginas tamales, este, atole este, fiesta, globos y todo lo que la seguridad del almacén lo permitía, sí. la gente aplaudiendo porque dicen nunca habíamos, nunca habíamos conocido desde la raíz un proyecto este, y, y fuimos parte de eso, ¿no? Y bueno, toda la parte del de, de, marketing atrás de eso, de cómo vender un proyecto, cómo vender una idea, cómo vender algo pues que en la empresa no se, no se hacía ¿Por qué? Pues porque nunca se ha hecho, esa clásica de, ¿no? Pues es que nunca se ha hecho, ¿no? Ah, sí, típico. Entonces, en fin, no
0: <risa> o en ¿por qué fin, se hace sabe. así? Porque siempre se ha hecho así. Porque siempre se ha <risa> hecho así. Uh -huh. Entonces,
1: bueno, pues digo, aparte de la satisfacción como tal, pues sí, yo creo que es un logro, ¿no? O sea, esa gente que te encuentras y dice, no, pues es que te acuerdas cuando lanzamos esto. La gente gente en la calle que me dice, no, tú me regalaste, y yo no se lo regalé, ¿no? Si me había visto de alguien de marketing, un reloj así de esos de esos este tipo casi o algo así, porque tenía la marca acá, alguien de, del almacén. Sí, porque Ajá. lograron ciertas cosas y demás. Entonces, pues todo el mundo se acuerda y pues el rollo tiene más de 10 años, ¿no? entonces esa parte de mí se me hace que es muy muy satisfactorio, es un es un logro que para mí sí es un un este un achievable. Este, cuando ves a tanta gente involucrada que lograste cambiar, que rompiste paradigmas y que la gente se sumó, incluso gente que te dice, mira, yo la verdad no creía en
0: eso, pero me lo dijiste tan convincente que nos subimos al <risa> Y se logró al final. ¿no? Y ¿Se, se logró, sí, 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 sí. Sí, sí yo creo que son esos pequeños momentos donde <risa> tú veías renuencia, ¿no? Y al final ves a todos que se logró el resultado y que además se superó tal vez la expectativa. Y sí, sí, me imagino el, el, la satisfacción que te debió haber dado. Sobre todo. Sí, ver, 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 ver esta parte, o sea,
1: te digo de por eso empecé diciendo lograr influencia al más alto nivel, pero empezando desde la base. Y esta parte es bien difícil. Cuando empiezas en una empresa, estás hablando de, 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 de algunos cientos de personas tal vez, ¿no?
0: Sí, Cuando claro. De,
1: no me enfoqué a mis gerentes, no me enfoqué a mi fuerza, de entonces hacía todo. O sea, es un proyecto muy integral esa parte sí te la puedo contar con muchísimo gusto
0: y te tienes que ir a la operación no a, la, a las entrañas del negocio porque exacto es donde tú dices es, hay que empezar desde abajo no, no al revés que es como normalmente se hace no bueno, eres un facilitador exactamente. exactamente tienes
1: que llegar a resolver problemas tienes que y no puedes resolver problemas si no los entiendes Entonces, exacto es sí. que es primero luego la gallina no claro claro y eso sin quitar esta parte de, de, o sea, esto no es micromanagement, eso es, me empapo para conocer, me separo
0: para que los demás ejecuten, porque eso es delegar. Y exacto, y que es una línea muy delgada, porque el hecho de que tú te involucres en la operación, no quiere decir que, que y, y te lo digo porque a mí me pasó una vez, cuando empiezas a preguntar el porqué del porqué de los procesos, la primera reacción es, ah, es que quieres revisar mi trabajo. No, no va por ahí. Al final, eh, no, como tú dices, no es hacer, eso no es el micromanagement. Al fin, y también el micromanagement debe tener fecha de, de, de vigencia. Eh, uh -huh. Pero sí te da una visión y te da mucha información de cómo optimizarlo. Y porque al final pues tú tienes que dar el aval de esa optimización. ¿no? Y al final, si sale bien o mal, debe de haber un responsable y no va a ser el de la operación, va a ser el que está arriba. La, Entonces, sí, está, claro, está, claro. está muy importante. Oye, Alex, de, ya quisiera... con
1: supervisión.
0: Ajá, perdón, está aquí mi perro. Eh, quisiera irme hasta, hacia la última parte de la entrevista. Eh, y tú tienes un modelo, nos gustaría que nos compartieras, ¿tú tienes un modelo a seguir o alguien que admiras desde el punto de vista profesional? Sí, claro, 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 desde luego, desde luego, este... ¿Algún nombre que quisieras compartir? No, no sé, o sea, no importa, no tiene que ser famoso, pero sí, precisamente... No, mira, hay, hay, hay muy
1: famoso y de moda, y que no precisamente lo empecé a, a, a seguir el fin de semana que, que lanzó su este su, su, su cohete privado y demás cosas. él ah, que es, un tipo, okay. es un tipo que lo sigo desde hace muchos años, es un tipo que, 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 que tiene una claridad absurda en sus objetivos. O sea, uh -huh totalmente claro, totalmente visionario, innovación. Uh -huh. Es un tipo, el, el libro es muy bueno, el libro, el libro te lo recomiendo muchísimo. Es este, su biografía, Elon Musk. Okay.
0: Este,
1: okay. Habla del origen, habla de, de dónde viene, habla desde cuándo dijo, quiero poner un cohete este, en, en este, reusable, quiero llevar gente a Marte. Entonces, bueno, pues, lo vas viendo cómo va avanzando en el tiempo y demás, eso con respecto a SpaceX, pero con respecto a Tesla, pero con respecto a PayPal, con respecto a todas las cosas que se ha puesto y se ha propuesto. Algo que, que admiro mucho de una persona como él es que es, es multitask. Uh -huh. claro. Entonces, se pone la cachucha de una empresa, la trabaja, se la quita, se sube a la otra, lo hace. Este, trabaja, es incansable el tipo, se o sea, le gira la cabeza todo el tiempo. Este, algo que él dice mucho es que eh, yo creo que tiene un, como un extraordinario gut feeling para la gente, ¿no? Dice que él cree mucho más en la personalidad cuando conoce a la gente que en el currículum. Uh -huh. okay. Porque el currículum no te dice mucho más, pero la personalidad es como puedes catapultar a esa persona dentro de un equipo y demás. Está rodeado de gente muy brillante, muy, muy, muy brillante.
0: Que es uno de los secretos de, del... Desarrollo personal, ¿no? Como te mencionaba antes de que iniciamos la grabación, que siempre es importante que te rodees de personas mejor que tú. Claro,
1: claro, claro. Y, y finalmente, con este con este, con este, este cuate, el por qué, pues es alguien que es hands-on. O sea, es, es sí, lo, lo he visto en fotografías, en videos, en cosas. O sea, no es una, no es una actuación de un, de un momento, de una entrevista, sino el tipo cuando, cuando un coche. Este, no le gusta cómo cierra un cofre, saca un desarmador, y ahí lo ves metido, apretando, porque tiene una idea de calidad, de producto terminado, de innovación, este, y, y lo ha logrado ir permeando con toda su gente. Entonces es un tipo que, que, que eh, vaya sin igual, ¿no?
0: Wow. Hay gente que de repente en
1: algunas comparaciones pues, maltrechas te dice, no, pues es que Steve Jobs, sí, Steve Jobs hizo muchas cosas, pero él como persona, o sea, en términos de innovación, pero como persona, yo no pienso que era un buen líder. Yo pienso que era un tipo nefasto, en cierta forma, ¿no? Claro. Entonces, cuando entras con este cuate, eh, el carisma que tiene la forma de aterrizar las cosas y el origen de, de cómo ha ido formulando todo, eh, la verdad es que sí te abre un espacio de, 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 que, de que todo lo que te propongas
0: lo puedes hacer, ¿no? Sí, totalmente. Y, y fíjate que sí te voy a hacer caso a tu recomendación. Yo no he leído su, su libro, lo voy a leer. Te lo este, en una semana ya te lo he echaste. Buenísimo, porque justo ahora eh, se ha hecho muy viral también una imagen de él, una foto, cuando estaba haciendo el prototipo, el prototipo del cohete. Y, y, y ahora, bueno, nosotros en el medio lo, de los emprendedores justo lanzan la foto diciendo. Eh, si un día te sientes mal porque no lograste vender un servicio, un producto o tuviste simplemente un mal día, piensa en esta foto porque eh, yo creo que también va a ser un gran ejemplo ahorita lo que comentas ¿no? De, de tener bien estructurado, tener bien claros tus objetivos porque también parte del emprendimiento pues implica esto para que logres ver tus sueños hechos realidad al final. No es más que hacer la re realidad, lo que alguna vez fue una idea. Y todo eso radica en la ejecución, en cómo estás ejecutando. Y ah. ahí es donde ves eh, hecho realidad tus sueños. ¿no? Entonces, sí, buenísima. Una,
1: una frase que, y esa va, 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 va muy para ti, yo la uso, pero para ti también. Ajá. Que si no te estás equivocando lo suficiente, significa que no estás innovando lo suficiente. <risa> es frase,
0: buena, me ¿no? encanta,
1: ¿no? Cuando entras sí. en el momento de, de frustración y, bueno... Ya dediqué no sé cuántas horas un proyecto, a traer un producto, y después de los meses te das cuenta que se te fue dinero, tiempo, este emoción y demás, y no, Entonces, lo, lo, lo echas para un lado, ¿no? Claro. Tienes que quitarte, este tienes que ser suficientemente este, necio para lograr algunas cosas, pero no tienes que ser tan terco para, para irte al barranco, ¿no?
0: Totalmente. Sí, hay que, hay que ponerle freno también ya cuando ves que no funciona, pero sí. Te compro la idea porque efectivamente dicen que los fracasos son el, el costo operativo del éxito.
1: Claro. Entonces, totalmente.
0: tienes que vivirlo, sí, para lo, encontrar lo que, donde, por donde sí es el camino, ¿no? Alex, pues quisiera irme ya al cierre de la entrevista que de verdad ha sido una grata, grata charla. Eh, nos has compartido muchísimos conocimientos que efectivamente no vienen en un libro. Y ya para cerrar. Si tú tuvieras la oportunidad de compartirle a líderes jóvenes, a, lo, a las nuevas generaciones, eh, algún aprendizaje, algo que tú quieras permear a las nuevas generaciones de líderes, eh, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
1: Para las nuevas generaciones, siempre entendamos el por qué se hacen las cosas, el por qué lo hace así una generación o la otra. No, no, no demos las cosas por sentado esa parte okay. es bien importante okay. por ahí va eso excelente. te dejaría
0: excelente Alex, pues perfecto y pues muchísimas gracias nuevamente, eh, con esto cerramos esta plática, ¿hay algo más que quisieras decirnos, compartirnos?
1: nada, pues agradecerte muchísimo el espacio eh, las veces que quieras platicamos de esto, de otros temas platicamos del de triatlón o de Elon Musk, sí. cuando leas el libro. ¿Eh? Va, Muchísimas me encanta. Gracias.
0: Siempre, padrísimo. siempre, siempre me deja mucho a platicar contigo, Alex. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros en el podcast de Líderes Natos. Y, eh, pues, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bye.